0: Wenn man als Migrantin in eine neue Gesellschaft kommt, ist man erst einmal relativ sprachlos und nur in der Rolle des Beobachters und muss erst einmal eine Form finden, die eigene Geschichte zu erzählen. Und vielen gelingt das niemals. Sie bleiben ein Leben lang sprachlos und ein Stück weit unsichtbar. Kunst und Kultur sind ein möglicher Weg, diese Sprachlosigkeit zu überwinden. Das hat Nava Ibrahimi erklärt, als sie 2021 den Bachmann-Preis gewann. Nava Ibrahimi ist eine deutsche Schriftstellerin, die im Iran geboren wurde, in Köln aufgewachsen ist und heute in Österreich lebt. Ihr Debütroman 16 Wörter erschien 2017, ihr zweites Buch Das Paradies meines Nachbarn 2020. Ich bin Guido Graf und in dieser siebten Folge von Render Theorien der Literatur 2 spreche ich mit Nava Ibrahimi über diese beiden Romane und über das, was dazwischen passiert ist. Über ihr politisches Schreiben, über das Ankommen und das Nicht-Ankommen und darüber, wie man von der Nähe von Leid und Lust erzählen kann. was ich ehrlich gesagt tatsächlich überraschend finde. Sie haben von Naivität gesprochen in Bezug auf 16 Wörter. Können Sie vielleicht nur versuchen zu erläutern, was Sie damit meinen? Was, was ist daran jetzt aus heutiger Perspektive für Sie naiv gewesen?
1: Ähm, ja, wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht. Also erst einmal, weil Sie ja gerade schon das Verhältnis Theorie und Praxis angesprochen haben, bin ich ganz weit weg von der Theorie, also dadurch, dass ich auch, ich habe ja noch nicht mal was Literaturwissenschaftliches oder noch nicht mal was Geisteswissenschaftliches studiert, also ich habe für meinen ersten Roman, habe ich ja die Bayerische Akademie des Schreibens besucht, also eine Art Romanwerkstatt und da habe ich schon angefangen, an diesem Roman zu schreiben und da bin ich das erste Mal wirklich mit so Begriffen wie Erzählperspektive und so konfrontiert worden, also es war für mich wirklich bis zu diesem Zeitpunkt alles komplett intuitiv, was ich gemacht habe. Und ich habe ja vorher schon auch immer mal wieder kürzere Prosa geschrieben. Also was sagen wir, ich bin wirklich ganz weit weg von der Theorie und habe also zum einen in dieser Hinsicht komplett naiv angefangen zu schreiben. Komplett intuitiv, sagen wir vielleicht besser so in dem Falle. Und das Zweite ist, ähm, ich, ich kann das nicht mal ganz nachvollziehen, auf welchem Stand wir 2013, 2014 waren, als ich diesen Roman geschrieben habe, aber viele Themen, was, also die wir heute ja total heiß debattieren, kommt mir vor, haben mich auch schon sehr, auch auf so einer sehr intuitiven Ebene beschäftigt, aber ich habe mir auch überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, was kann ich aus meiner Position heraus schreiben? Was könnte vielleicht verletzend sein? Was ist, ja, eben all die Fragen, die wir uns heute stellen? Also, ich habe zum Beispiel ähm, eine Stelle, also, es ist ein innerer Monolog der Ich-Erzählerin und sie redet eigentlich offen rassistisch. Also, das, und das ist natürlich aus heutiger Sicht, fragen wir uns, Dürfen wir das, wenn, wie, wie dürfen wir das, unter welchen Umständen dürfen wir das und so. Ich denke schon, dass das weiterhin möglich sein sollte, aber heute würde ich mir viel mehr Gedanken darüber machen, unter welchen Bedingungen, wann wir das können, wann das jetzt nicht nur platt oder offen rassistisch ist, sondern wann es einem, einem, einem höheren Zweck dient und so. Und all diese Gedanken habe ich mir damals überhaupt nicht gemacht. Also das, das finde ich aus heutiger Sicht natürlich total interessant und ich scheue mich noch ein bisschen davor, mir das ganze Buch unter diesen Aspekten nochmal anzusehen, weil ich eben generell Dinge, die ich schreibe oder Texte, die ich schreibe, erstmal gerne wegschiebe und erstmal nichts damit zu tun haben möchte, aber vielleicht ist das auch immer so, dass man schreibt und dann erscheint und erst später wird einem bewusst, was man da eigentlich getan hat, weil vielleicht wir Schreibende ja auch intuitiv Dinge vorwegnehmen, die dann erst später konkret werden oder sich wirklich kristallisieren als Themen. Oder ich meine, dieses, dieses Thema in der Literatur finde ich immer schwierig, aber vielleicht nehmen wir schon oder hoffentlich nehmen wir nehmen wir Empfindungen oder Schwingungen vorweg, die sich dann vielleicht erst später wirklich auch dann vielleicht akademisch oder so besprechen lassen. Aber ja, das ist so das, was, was ich so rückblickend empfinde ich mich schon als sehr naiv. Aber manchmal ist Naivität ja auch ein Stück weit gut. Also das ist eben auch mal das Thema, mit wie viel Naivität generell muss man anschreiben oder darf mhm. man, sollte man anschreiben gehen. Das ist, ähm, ja.
0: Ich weiß gar nicht, ob das so eine akademische Differenz ist, die es braucht. Das nachträgliche Problematisieren von einer rassistischen Reproduktion im Schreiben. Mhm. Vielleicht kommt es ja viel mehr darauf an, wie es denn tatsächlich stattfindet. Also wie das jetzt im Kontext der Erzählung stattfindet. Ist es wirklich nur einfach eine, eine Reproduktion? Mhm. Das wäre dann ja naiv. Oder ist es eben Teil einer Geschichte, das, was Sie jetzt als rassistisch bezeichnet haben, kann ich als Leser eben auch so erkennen, dass es eben Teil dieser Figurenrede zum Beispiel ist, mhm. dieses inneren Monologs.
1: Ja, ich meine, im Fall von 16 Wörter ist es sicherlich so, dass eben die Hauptfigur da ihren internalisierten Rassismus lebt und dass der da quasi spricht und dass es auch Teil dieses Selbsthasses ist, ein Stück weit. Ich hoffe, das wird klar. Mhm. Aber mir war es damals nicht so klar. Also auch diesen Begriff internalisierten Rassismus, den, den hatte ich damals nicht im Kopf. Also vielleicht noch Selbsthass oder, oder Scham über, über das Anderssein und über die Herkunft und so, aber selbst das war mir nicht so ganz klar. Mhm. Also schon irgendwie, aber ich hätte das jetzt nicht, ich hätte das jetzt nicht auf, auf so einer Metaebene alles erläutern können oder so
0: das berührt im Grunde genommen im Kern das, worum es mir auch in dieser Vorlesung geht. Denn offensichtlich existierte dann ja im Schreiben schon ein Wissen darum. Denn wenn es anders gewesen wäre, wäre vermutlich ein Text entstanden, der, der uns nicht weiter interessieren würde, den man, den man nicht, nicht lesen wollen würde, weil er vielleicht einfach zu plump daherkommt. Kein Raum für Imagination lässt oder überhaupt auch diese Reflexion für Leser gar nicht zulässt. Es gibt 16 Kapitel und über jedem Kapitel gibt es einen Ausdruck, ein, ein Wort, der für dieses Kapitel dann steht, relevant ist, auch da dann auftaucht. Warum sind es eigentlich gerade 16?
1: Naja, eigentlich hätten es 10 werden sollen. <lacht> Aber ich habe die Handlung nicht untergekriegt in zehn Kapiteln oder in zehn Wörtern. Also mhm. 16 ist eigentlich echt eine sehr ungünstige Zahl, weil ich glaube, es ist wahrscheinlich die einzige Zahl, die nicht in irgendeiner Weise aufgeladen ist oder mythologisch oder sonst irgendwelche sonst irgendwelche Bedeutungen trägt. <lacht> ja. Ich hätte gerne 10 oder 15 oder 17. 17 wäre vielleicht sogar wär noch besser gewesen, aber es waren dann halt 16. <lacht>
0: mhm. Aber die kapelle sind ja nicht alle gleich lang. Also musste ja eine Entscheidung stattgefunden haben.
1: Ja, auch das ist, Ich habe diesen Roman habe ich ja schon lange mit mir herumgetragen. Also mit 20 habe ich mich schon mal auf einen, auf einen Schreibwettbewerb beworben, mit im Grunde ersten Anfängen und dann ist es aber, bin ich immer wieder in Stocken geraten. Ich bin nie über diese 40 Seiten hinausgekommen und mir hat halt einfach dieses strukturierende Element gefehlt. Also die Struktur, die mir halt erlaubt, all das zu erzählen, was ich erzählen wollte. Und sie ist aber trotzdem das Ganze, diesen ganzen Berg doch auch irgendwie bändigt. Also das hat mir immer gefehlt. Und als ich dann, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, ich glaube, es hat mit Esa für Ball, also mit Übergepäck angefangen, mir ist eingefallen, dass das immer ein Riesenthema bei uns war, zu Hause, Übergepäck. Mhm. Und dass ich dieses Wort schon so früh kannte und ähm, dann habe ich mir überlegt, so ein, ein Kind, was jetzt so in einer relativ klassisch deutschen Familie aufwächst, für, für, für dieses Kind ist das, ist das Wort und, und generell auch das Ding an sich, Übergepäck, wahrscheinlich nie ein Thema. Und da habe ich eben so eine erste Differenz festgestellt und ähm, da bin ich dann drauf, das hat mich dann auf die Idee gebracht, den, den Roman so zu strukturieren. Und das war so der Türöffner schlechthin, als ich dann diese Idee hatte, es hat sich eigentlich alles von alleine strukturiert. Also ich hatte diese Frage, was, welche Szene erzähle ich, was erzähle ich, welche Rückblende brauche ich, hat sich komplett erübrigt. Also ich hatte überhaupt kein Problem mehr mit der Selektion. Mhm. Und es war dann für mich... Irgendwie einfach klar, ich, ich brauche diese 16 Wörter. Also, ich hatte dann auch überhaupt kein Problem, diese 16 Wörter ausfindig zu machen. Es ja. ist das so
0: ein Prinzip wie bei einer Kettenreaktion, mhm. dass man ein Wort hat und das stößt dann halt ja. zum Beispiel eine Geschichte an, eine Erinnerung an, ja. ähm, die dann wiederum weitere auslösen.
1: Ja, also ich hatte dann sofort schon mal 10 und dann habe ich eben die Handlung weiter ausgefeilt und dann war einfach ganz klar, diese 16 Ausdrücke oder Wörter müssen es sein. Mhm. Und eins davon ist ja, wo wir, zu, wo wir von Rändern sprechen, ich kann das eigentlich noch nicht einmal aussprechen, <lacht> weil ähm, das ist eigentlich, und das war mir auch während des Schreibens nicht richtig bewusst, da war ich auch ein bisschen naiv, das ist ja, wenn Frauen unter sich sind, also so kenne ich das, mhm. dann benutzen sie dieses Wort ständig. Also es ist in, in jedem Witz, in jedem zweiten Satz, also es ist zumindest in meiner Großfamilie, ähm, vielleicht nicht in allen, aber ich würde sagen, doch auch in einigen, dass das aber eigentlich so ein krasses Tabu ist, wenn, so, also sobald es irgendwie um Öffentlichkeit geht, das war mir vielleicht auch nicht so ganz klar oder vielleicht war mir auch nicht ganz klar, dass eben nicht nur Deutsche dieses Buch lesen werden, Übrigens mhm. eine weitere Form der, der Naivität, dass ich, wenn ich beim Schreiben an, ein, an Leserinnen gedacht habe, habe ich eigentlich nicht so, aber diffuserweise hatte ich dann eher wirklich deutsche Leserinnen und Leser im Kopf, was ja auch aus heutiger Sicht total Banane ist eigentlich. Naja, und ähm, deswegen war mir auch da überhaupt nicht klar, was das für ein Tabubruch ist, den ich da begehe. Das zeigt sich auch darin, dass äh, der Verlag hat ja dann noch die geniale Idee gehabt, die persischen Wörter oder Ausdrücke auf äh, in arabischen Lettern quasi ja. jedem Kapitel voranzustellen. Und das hieß dann, dass es auch noch schwarz auf weiß da gedruckt steht, was nochmal viel krasser ist, weil das natürlich zwischen so Umgangssprache und ja, also so in so einem Safe Space gesprochene Sprache und schwarz auf weiß gedruckt, gedruckt ist ja auch nochmal ein krasser Unterschied und ich spreche, ich kann ja nicht so gut Persisch lesen und schreiben und deswegen habe ich einer Bekannten, habe ich eigentlich alles zum Korrekturlesen gegeben nur dieses eine Wort habe ich mich nicht getraut <lacht> Und das steht da auch falsch. Also bis heute, wir haben es auch nicht geändert, weil wir das lustig fanden, dass das auf Arabisch da, also auf Persisch falsch steht. Also so viel auch dazu, weil das ist eigentlich, da war ich auch komplett komplett naiv wieder einmal.
0: Hat es ja Leute gegeben, die diesen Fehler entdeckt haben?
1: Ja, es ist, es, ich glaube, die meisten sprechen mich nicht drauf an. Also viele deutsche iraner wie ich sprechen ja auch keinen, also können auch nicht mehr Persisch lesen. Die, die mhm. checken das wahrscheinlich auch nicht. Und allen anderen, die, die noch so sozialisiert sind, dass sie es lesen können, denen ist das zu unangenehm. Die würden mich wahrscheinlich niemals darauf ansprechen.
0: Mhm. Ja, Im Buch funktioniert das ja als, als Kunstgriff, vor allem dadurch, dass die Großmutter völlig hemmungslos, zumindest in dem, was sie jetzt Safe Space genannt haben, also in, in dem familiären Kontext, ausspricht, was sie denkt und das in jeder Beziehung, ob das äh, vollkommen egal ist, ob das jetzt vulgär ankommt oder nicht, sondern daraus bezieht sie ja auch gleichzeitig eine unglaubliche Macht und einen starken Einfluss auf die Erzählerin, aber eigentlich auch auf alle anderen, bis hin zu, zu Menschen, die dann vor der Tür stehen und nur ein, ein Vater mit seinem Sohn vor der Tür steht, die dann mit dem Fernseher der Großmutter dann abziehen, nachdem sie verstorben ist. Die kommen ja auch nicht ohne Grund dahin, sondern weil es eben eine Frau war, die offenbar so stark und anziehend in ganz ambivalenter Hinsicht war. Mhm. Und da habe ich mich auch gefragt, wie diese, diese Trennung eigentlich funktioniert. Also dass es auf der einen Seite in der Familie eben ein, ein völlig ungeschütztes, offenes, konfrontatives Reden auch ist. Wie stellt sich das dann nach außen dar? Weiß man das, man spricht es zwar nicht aus, weiß man aber, dass das eine Person ist, die sehr stark und selbstbewusst redet, auch wenn sie vielleicht ihre eigenen Untiefen in ihrer Biografie hat?
1: Ich habe es relativ spät erst verstanden, weil ich bin eben auch mit vielen Frauen um mich herum groß geworden. Und ich habe erst, ich glaube, ich kann sogar sagen, als ich dann mit 18, 19 das erste Mal im Iran war, ist mir bewusst geworden, dass das aber nicht das, das Normale, also das öffentliche Reden ist, also dass es wirklich zwei Räume gibt und die sich komplett widersprechen eigentlich fast. Also das, das habe ich ja in Deutschland nie mitbekommen können, weil da gab es eben nur dieses entweder zu Hause sein unter Frauen, allein oder in der Öffentlichkeit, da hat einen eben meistens niemand verstanden. Und wenn, war es extrem ja. peinlich, wenn zufällig auch andere persischsprachige Menschen in der Nähe waren. Aber das waren extrem seltene Fälle. Also dieses, dass das nicht die öffentliche, offizielle, gesellschaftlich akzeptierte Sch Sprechweise ist, das ist mir wirklich dann erst so mit, vielleicht sogar erst mit 20 oder so, als ich das erste Mal dort war, bewusst geworden. Das war natürlich schon eine krasse Erkenntnis auch. Also das, mhm. das, dass das Sprechen, mit dem ich groß geworden bin, eigentlich nur für einen ganz kleinen, engen Raum unter ganz bestimmten Bedingungen gilt. Und das war schon auch immer etwas, dass ich gerne so, ich bin ja relativ, wie der Buchtitel von Mohammed Amjahid, glaube ich, unterweisen, äh, allein unterweisen. <lacht> äh, ich bin auch so groß geworden. Also ich war wirklich immer die einzige, äh, jetzt auf der katholischen Grundschule oder dann später im Westerwald, ich war eigentlich immer die einzige nicht deutscher Herkunft und ich hätte das immer so gerne vermittelt meinen Freundinnen, wie, wie das ist, wie diese Atmosphäre ist, wie diese Stimmung ist, wie dieses, dieser Humor, wie das ist, wenn ich mit meinen Tanten, mit meiner Mutter, mit meiner Großmutter und so zusammen bin. Und das konnte ich aber nie vermitteln, weil wenn ich es einfach nur übersetzt hätte, wäre es total... Oder oder vulgär einfach nur rübergekommen. Und deswegen, ich glaube, das war schon auch immer ein Antrieb für mich, diesen Roman zu schreiben, um das eben mit literarischen Mitteln vermitteln zu können.
0: Ich habe mich gerade gefragt, ob sich das eigentlich, diese Differenz zwischen öffentlichen und privaten Sprechen, dann auch fortsetzt. Also in dem, was sie eben... Ähm geschildert haben, also das Aufwachsen in Köln oder, oder diese schulischen Kontexte mit, mit Freundinnen und, und sich da vielleicht nicht so verständlich machen zu können, die eigene Sozialisation nicht so vermitteln zu können, wie es vielleicht gut wäre, da also diese Differenz sozusagen fortlebt. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind doch wahrscheinlich dann neue private Räume auch entstanden, mit den Freundinnen in der katholischen Schule würden Sie dann sagen, dass also diese Differenz, die Sie von klein auf kennengelernt haben und, und eher spät angefangen haben zu reflektieren, dass sie dann also sie so stark war, dass sie, dass sie einfach fortgelebt hat? Spüren Sie die auch heute noch?
1: Ich glaube, dass diese Differenzen mich auf jeden Fall zum Schreiben gebracht haben. Also dieses immer eigentlich am Rand stehen und immer die Differenzen wahrnehmend war schon wahrscheinlich so der eigentlich, ja, bestimmt der Hauptmotor, dass ich angefangen habe zu schreiben, und um diese Differenzen auch irgendwie verarbeiten zu können oder auch festhalten zu können, genauer bestimmen zu können und ihn auch nicht so ausgeliefert zu sein, glaube ich, sondern auch ein Stück weit wahrscheinlich kontrollieren zu können. Heute ist ja, das ist ja auch, also sowohl mit meinem zunehmenden Alter als auch mit der gesellschaftlichen Entwicklung ist ja alles auch viel offener und fluider. Es, ist, es hat sich ja wirklich, finde ich, gerade in den letzten fünf Jahren auch extrem viel getan. Also eben auch durch die gesellschaftlichen Debatten, die laufen, ist ja dieses Bedürfnis oder auch der Druck von außen, sich zuzuordnen und keine Differenzen, <lacht> keine Lücken oder keine Ambiguitäten zu haben, ist ja viel, viel geringer oder beziehungsweise für mich hat sich der eigentlich komplett aufgelöst. Mhm. Interessanterweise auch durch den Umzug nach Österreich vielleicht nochmal noch mal mehr, weil ja hier wieder ganz andere Identitäten zur Verfügung stehen und generell Identität und all das ja hier nochmal auch wieder ganz anders eine Rolle spielt und ähm, Deswegen ist, hat sich das schon sehr verändert für mich, aber ich glaube, dass das nach wie vor jetzt vielleicht auf anderen Ebenen bleibt die Differenz und bleibt das ständige Am-Rand-Sein schon ganz tief prägend für mich, auch für Schreiben.
0: Sie haben das an anderer Stelle mal beschrieben, dass Sie in, in Graz jetzt, wo Sie leben, eher als die Deutsche wahrgenommen werden. Mhm. Was ja dann auch nochmal irgendwie auch so, eine, so eine merkwürdige Spiegelung darstellt.
1: Ja, es wird noch merkwürdiger, weil und deswegen ist für mich diese ganze Identitätskiste irgendwie ad absurdum, komplett ad absurdum geführt. <lacht> also lustigerweise, ich weiß, das hat sich jetzt in Deutschland sehr verändert, aber als ich vor neun Jahren weggezogen bin, wurde ich noch ständig gefragt, woher kommst du, woher kommst du eigentlich und so. Ne? Also ich habe dann zwar schon oft Köln gesagt, aber eben dann nochmal die Nachfrage und so. Ich, hab's, ich war jetzt auch nie eine von denen, die da total allergisch drauf reagiert hat. Für mich war das immer sehr kontextabhängig. Aber kurzum, als ich weggezogen bin aus Deutschland, also vor fast zehn Jahren, war einfach immer ganz klar, dass ich keine Deutsche bin. So, also dem Pass nach, klar und so, das haben auch, hat ja der Großteil der Gesellschaft auch inzwischen akzeptiert, aber dann eben nicht wirklich. Und als ich nach Graz gezogen bin, war für mich total interessant, dass ich nie nach meiner Herkunft gefragt wurde, nie. Das hat mich dann fast irgendwann irritiert und dann sagte mir jemand, ja, du sprichst Hochdeutsch, also bist du Deutsche? Das war so ganz klar. Und das ist hier so dominant, dass da auch keiner mehr gefragt hat. So, ich bin dann einfach sofort als Deutsche qualifiziert worden und damit hatte sich die Sache. Und das hängt nicht nur mit der starken Dominanz des Hochdeutschen zusammen, das hängt auch damit zusammen, dass in Österreich einfach eine größere Varianz an Phänotypen, aber auch Namen gibt. Also italienische Nachnamen, slawische Nachnamen, französische Nachnamen sind hier... Oder auch Nachnamen, die man gar nicht einordnen kann, sind hier irgendwie total präsent. Und da würde auch niemand auf die Idee kommen, nachzufragen. Das ist einfach so, auch durch die Geschichte, durch K Und &K und ist hier einfach auch eine ganz andere Einwanderungsgeschichte oder eine andere Definition von Fremdheit auch. Und die Leute hier halten es wirklich für möglich, dass ich, so wie ich aussehe, Deutsche bin. Mhm. Das war für mich auch irgendwie krass, krasse Erkenntnis. Und dann tatsächlich sind mir auch im Vergleich zum österreichischen sind mir auch, ist mir auch aufgefallen, dass ich wirklich auch ein paar Klischees des Piefke erfülle. Das war auch interessant für mich, also dass ich hier zum Beispiel als relativ direkt wahrgenommen werde und in Deutschland hätte mir nie jemand Direktheit vorgeworfen. Auf der anderen Seite ist interessant, seitdem ich in Österreich lebe, ist, dass ich Deutsche bin aus meiner Biografie. Also als meine war, also ich werde jetzt nicht mehr als deutsche Autorin wahrgenommen. Also viele denken jetzt, dass ich eine österreichische Autorin bin, was auch wieder total absurd ist. Aber, und das denke ich mir halt auch, okay, wenn man eben nicht total verwurzelt ist und die Eltern jetzt kein Haus besitzen irgendwo in Deutschland und keinen Heimatort und so, dann hat man vielleicht noch einen deutschen Pass, aber das Deutschsein geht auch relativ schnell dann wiederum flöten. Also ja, und seitdem ich hier bin sowieso, ich meine, hier in Graz, fast jeder hat irgendwie slowenische Vorfahren, ungarische Vorfahren, also es hat sich für mich alles dermaßen aufgelöst, dass ich auch mich frage, wer bitteschön fühlt sich denn eigentlich nicht mehr am Rand? Also gibt es eigentlich Menschen, mhm. die wirklich denken, sie sind mittendrin und ganz selbstverständlich mhm. Teil mhm. des großen Ganzen? Oder geht es nicht letztlich vielleicht fast allen Menschen so, dass sie sich immer irgendwie randständig fühlen?
0: Ja, in dem Moment, wenn man es auf eine individuelle Perspektive richtet, ist es garantiert so. Das sind ja auch, auch die Klagen derjenigen, die sich Querdenker nennen. Die fühlen sich ja auch irgendwie an den mhm. Rand gedrängt oder so, wenn man das jetzt auf diese Debatte schieben würde. Gleichzeitig wird natürlich diese komische, ominöse Mitte, das Zentrum als eine Größe behauptet, um Macht auszuüben, um andere wiederum zu marginalisieren.
1: Ja, genau. Also genau das ist der entscheidende Punkt. Man muss schon sehr unterscheiden zwischen der individuellen Befindlichkeit und dem individuellen Empfinden, wie wo man steht und da fühlt sich wahrscheinlich jeder aufgrund von irgendwas äh, am Rande stehend und eben dann wirklich die Sozialgesellschaft, also die aus einer Makroperspektive gesehen die ökonomische soziale Chancen habende Stellung innerhalb der Gesellschaft. Das ist dann natürlich nochmal ein anderes Thema auf jeden Fall. Aber ich glaube, beim Schreiben habe ich erst einmal natürlich, wenn ich aus, aus der Sicht von Figuren schreibe, bin ich natürlich erstmal in dieser individuellen Sichtweise. Das schließt hm. natürlich die andere nicht aus, um Gottes Willen.
0: Ich finde, Sie haben das in der Rede, die Sie zu der Wiederöffnung des Burgtheaters gehalten haben, eigentlich in vielerlei Hinsicht zusammengeführt. Einerseits könnte man ja sagen, also in dem Moment, wo ich als Autorin auch so an der Bühne stehe und eine Rede halte, in einer der wichtigsten Bühnen im deutschsprachigen Raum, wahrscheinlich einer der wichtigsten in Österreich, vermutlich ohnehin, bin ich in einem Teil der Gesellschaft zumindest äh, genau da angekommen, in, in, in der Mitte, die wir bei genauem Hinsehen nicht kennen, aber die symbolisch da zumindest sehr stark aufgeladen ist. Und gleichzeitig haben sie es aber auch eben sozusagen performativ gelöst, indem sie gesagt haben, was sie alles eben nicht können oder nicht zustande gebracht haben, äh, vermeintlich, während sie geredet haben. Und damit eben aber auch sozusagen diese ganzen Fliehkräfte aufgezeigt haben, um die es da geht. Und das ist wahrscheinlich eben diese Operation, die man beim Schreiben macht, dass man sich dieser Fliehkräfte eben bewusst wird und, und die dann versucht eben in Sätze abzubilden.
1: Das ist eine schöne, schöne Sichtweise, ja. Ja, bei der ähm, Burgtheaterrede war es natürlich besonders stark, weil das ist schon nochmal was ganz anderes. Erstens, wenn man so eine Rede hält, ist das, hat das ja eine ganz andere Unmittelbarkeit. Und ich stehe da als ich, also ich kann mich nicht hinter einer Figur verstecken, was ich eigentlich sehr gerne mache. Selbst wenn es jetzt eine Ich-Erzählerin ist, die ziemlich viel Überschneidung mit mir hat, ist es trotzdem habe ich da trotzdem nochmal eine ganz andere Freiheit. Aber eben dort zu stehen als ich und direkt eins zu eins mit dem, was ich sage, natürlich verbunden zu werden, und aber gleichzeitig all diese Fliegkräfte zu spüren, und auch zu meinen, zu wissen, was das Publikum, welchen Fliehkräften das Publikum <lacht> unterworfen ist. Und dann eben auch dieser krasse Widerspruch, dass wenn man eben die Eröffnungsräder im Burgtheater hält, nach der historisch längsten Zwangspause, dass man dann eigentlich meinen könnte, jetzt ist man wirklich irgendwie angekommen im Kulturbetrieb. Aber genau in dem Moment zu merken, wie fremd man dann wie fremd es sich anfühlt und wie unmöglich, also ich meine, dass das, also das, das, das Ankommen ist für mich noch unmöglicher geworden. Also wie unmöglich, das, die Unmöglichkeit des Ankommens ist mir da eigentlich noch viel krasser bewusst geworden. weil mhm. Ja, und da habe ich mich auch gefragt, wie ist das für andere Autoren oder Autorinnen, die dort stehen, gibt es wirklich jemanden, der dann da steht und denkt, hier gehöre ich hin, hier an diesen Rednerpult. Das ist für mich eine ganz faszinierende Vorstellung.
0: Diese Rede davon, die es ja manchmal gibt, also, dass man ganz bei sich wäre oder so. Ne? So ein Gefühl der Selbstgewissheit finde ich auch faszinierend, wenn es das tatsächlich gäbe. Ich vermute allerdings, dass es, wenn, dann eben ein, eine gut funktionierende Verdrängung ist, die da nur stattfinden kann, um da so etwas zu ermöglichen.
1: Hm. Wobei, vielleicht würde ich dann nochmal unterscheiden. Ich glaube, man kann ganz bei sich sein und aber trotzdem in einem Raum, in dem man sich komplett fühlt wie ein Alien. Mhm. Oder? Kann man das sein?
0: Ja. Schauen vielleicht wenn, wenn man in der Lage ist oder ja. wenn man Mittel an der Hand hat, ja. die das zeigen. Ja. In ihrem Fall wäre es dann Sprache. Mhm. Vielleicht gibt es für Schauspieler in dann eher performative Möglichkeiten mhm. das zu zeigen. Musiker, bildende Künstler haben dann, dann andere Mittel, mit denen sie das einsetzen, um das in irgendeiner Form transparent zu machen, mhm. nachvollziehbar zu mhm. machen. Ich weiß nicht, wie die Reaktionen eigentlich waren in, in Österreich. Die Rede ist ja auch im Standard veröffentlicht worden. Haben Sie davon irgendetwas mitbekommen? unmittelbar jetzt zum Beispiel nach der Rede oder mittelbar dann später?
1: Ja, auch da war es so, dass ich mich erstmal gerne nicht damit beschäftigt habe. <lacht> und ich habe nur mitbekommen, also es ist dann im Standard online veröffentlicht worden und ich hatte relativ schnell sehr viele Kommentare. Mhm. Das lag natürlich auch daran, dass die Überschrift sehr natürlich, ja, kann man dem Standard jetzt auch nicht vorwerfen, ist halt so, das ist halt die Aufmerksamkeitsökonomie. Ich glaube, die Überschrift war Kurz und Hammer haben jede Scham verloren. Und äh, da hatte ich dann natürlich äh, extrem schnell, extrem viele Kommentare. Die habe ich mir nicht durchgelesen. Ich habe nur gesehen, dass es irgendwann 1200 waren. Und dann habe ich noch mal eine Woche später geschaut. Da waren es dann noch mal, nur noch 500. Also wahrscheinlich hat der Community-Manager dann mal ein bisschen aufgeräumt. Ja, ich meine, wir alle wissen, was im Internet in Foren, also Standardforum ist ungefähr wie Spiegelforum oder so. Mhm. Ne? Wir alle wissen, was da los ist und so. Das interessiert mich da jetzt auch nicht so sehr. Also sobald ja irgendwas mit Migration oder so hat man halt, ne, hat man halt die Meute an den Haxen. Das, ja, okay. Mhm. Ich habe natürlich wahnsinnig viel Zuspruch erhalten. Wobei ich mir da auch natürlich immer am liebsten eigentlich wäre mir eine differenzierte Rückmeldung, also wirklich dieses kritische Auseinandersetzung. Aber natürlich spaltet so eine Rede, wenn, wenn sie gerade auf, auf diese auf solche Aussagen wie Kurz und Nehama haben, jede Scham verloren, spaltet dann einfach sehr schnell. Und dann hat man eben die rechten. Hetzer an den Haxen und die, die das toll finden, dass das mal jemand klar ausgesprochen hat. Wobei, eigentlich würde ich jetzt gar nicht so sagen, dass die Rede sonst so klar, das war wahrscheinlich echt die klarste Aussage. Aber eben was dann, was dann natürlich irgendwie zu kurz kommt, sind differenzierte kritische Rückmeldungen oder so. Das hätte mich natürlich interessiert. Und auch vielleicht die anderen Ebenen, die ich noch mit angesprochen habe, da ist dann eben, glaube ich, das liegt auch an der Stimmung aktuell, glaube ich, relativ wenig. Also ich habe extrem viel positiven Zuspruch, aber natürlich verpufft das auch schnell.
0: Ich finde zum Beispiel spannend, weil Sie das ja in der Rede, wenn ich mich recht erinnere, auch eigentlich direkt adressiert haben, also an, an, das, an das Publikum, was vor Ort war, ihre Rolle als Mutter, die versucht irgendwie ihre, ihre Schreibidentität aufrechtzuerhalten, was für diesen Perspektivwechsel, über den wir vorhin auch schon gesprochen haben, sicherlich auch nochmal eine große Rolle bei Ihnen spielt. Da gibt es ja eine Menge Potenzial, wo man eigentlich andocken kann als Zuhörerin zum Beispiel. Wenn ich da jetzt im Publikum sitze, habe vielleicht auch Kinder, die zumindest noch im, im schulpflichtigen Alter sind oder so, dann hätte ich ja eigentlich genug Anlass, mich damit auseinanderzusetzen.
1: Ich habe mir ja vorher auch die anderen Reden durchgelesen, die in den letzten Jahren gehalten wurden und so im Burgtheater. Und ich hätte total gerne so eine große, weltbetrachtende Rede gehalten, in der ich überhaupt nicht vorkomme. Ich habe nämlich auch auf der anderen Seite, auch wenn, wenn das jetzt ein bisschen äh, paradox klingt, aber eigentlich habe ich gar nicht so Lust, mich selbst zu thematisieren. Also ich finde weder meine Lebenssituation noch mich selbst irgendwie besonders bemerkenswert. Und ich äh, habe mir eben die Rede von Navid Kermani, der eben viel natürlich gereist ist und Schicksale von Geflüchteten in Tanga thematisiert hat und eben dieses, was eben jetzt mit seiner, also mit, natürlich auch immer wieder reflektierend mit der eigenen Position, aber trotzdem irgendwie im Vordergrund dann doch die Weltbetrachtung stehend. und damit hadere ich auch immer, das ist, finde ich eigentlich auf eine gewisse Weise edler oder was heißt edler? Aber ähm, ja, ich würde mir wünschen, ich, ich, ich wäre in so einer Position. Aber Fakt ist, ich reise nicht durch die Gegend. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, wie groß vielleicht da auch, welche Rolle dann vielleicht auch nochmal das Geschlecht spielt. Keine Ahnung, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich hänge halt relativ viel zu Hause mit, mit Kindern ab. So, und wenn dann die, der Auftrag kommt eine Burgtheaterrede zu schreiben und es sind aber nun mal neun Wochen Sommerferien, dann kann ich das. Also ich hätte, ich hätte wahrscheinlich. Ich habe versucht, so eine Rede zu schreiben. Aber dann dachte ich, ich gaukle da dem Publikum was vor. Das ist nicht ehrlich. Es wird auch keine besonders gute Rede sein. Und dann dachte ich halt, okay, ist das Einzige, wenn, wenn ich da diese, ich finde, mit so einer großen Aufmerksamkeit verbindet sich auch in gewisser Weise eine Verantwortung, irgendetwas, dass ich irgendetwas von mir gebe, was in irgendeiner Form Menschen erreicht und vielleicht nicht nur bewusst macht, sondern auch sogar vielleicht ein bisschen heilt in gewisser Weise auch wenn das vielleicht nicht meinem höchsten Ideal entspricht, aber ich, ich glaube schon, dass das für viele Frauen sehr hilfreich ist, wenn wir dieses Hadern, diese Situation, dieses permanente schlechte Gewissen und vielleicht auch teilweise die Überforderung, das Hin- und sein öffentlich machen. Das ist ja eben nicht nur eine private Angelegenheit. Es ist ja auch, wie wir wissen... Letztlich alles politisch und das ist ja auch angelegt in unseren Gesellschaften und all das. und Ich habe einfach nur diese Rede halten können, auch wenn ich eigentlich gerne eine andere Rede gehalten hätte. Mhm. Dann wäre ich auch gerne unterwegs gewesen und hätte mir ein Bild von vielem gemacht. Aber auf der anderen Seite, die Gewissheiten, die wir ja zumindest in unseren Kreisen und ich würde mal sagen, wie Menschen, die da im Publikum saßen, in dem Matinee im Burgtheater, wir sind uns ja auch über vieles schon relativ äh, einig. Also da abstrakt zu beschreiben, dass die EU-Außengrenzen und die EU-Flüchtlingspolitik absolut verheerend und, und menschenunwürdig sind, weil diese Dinge, die hätte ich vielleicht noch mal in schöneren Worten, aber das war mir dann irgendwie auch zu wenig. Also ich habe schon mit der Option, mit dem Gedanken gespielt, halt einfach so eine Rede runterzureißen, wo alle nicken können. Ja, das war mir dann irgendwie letztlich doch zu wenig und ich bin eben nicht in so einen gehaltvollen Weltbetrachtungsmodus hineingekommen, aufgrund meiner Situation gerade. Mhm. Das ist einerseits die Pandemie, die ganzen Lockdowns, dann aber auch diese, die Kinder die ganze Zeit zu Hause und ja, ich, ja, es, es ging halt einfach nur so. Es ist ein komisches Verhältnis. Ich, ich stehe hinter dieser Rede. Aber wenn ich es mir aussuchen hätte können, wäre ich auch gerne unterwegs gewesen und hätte mehr Weltbetrachtung gehabt.
0: Ja, ja vielleicht ist das gar kein schlechter Zeitpunkt, um mal auf das Paradies meines Nachbarn zu sprechen zu kommen. Mhm. Denn da haben Sie ja nun tatsächlich einiges anders gemacht als in 16 Wörter. Es liegen auch ein paar Jahre dazwischen. Vermutlich auch in der, nicht nur in dem Erscheinen, sondern auch in der Entstehung dieser beiden Bücher.
1: Mhm.
0: Können Sie das noch mal ein bisschen schildern, was, was da stattgefunden hat dazwischen?
1: Ja, hat natürlich ganz vieles stattgefunden. Aber was jetzt vielleicht für Sie interessant ist, weil ich das auch vor, vor ein paar Wochen oder Monaten habe ich das bei Birgit Birnbacher in einem Gespräch gehört. Sie hat gesagt, ich an meiner Seite, es war ja ein zweiter Roman, und sie hat gesagt, sie hat sich das Buch richtig abgerungen. Da konnte ich irgendwie sofort was mit anfangen, weil ich habe mir das zweite Buch auch abgerungen, in gewisser Weise. Ich glaube, vielleicht geht das auch vielen so, weil natürlich mit dem Debüt, wenn das einigermaßen gut läuft, dann will man gleich nachlegen. oder Also, zumindest ich wollte das. und Ich glaube, einige andere wollen das dann auch. Und natürlich weiß man oder wusste ich dann auch, dass das schon dann auch noch mal genauer betrachtet wird. Also dieses, diese, diesen Schutzraum, den man so ein Stück weit hat mit dem Debüt, der ist dann natürlich aufgebraucht. Das habe ich auch so empfunden und vor allem dadurch, dass mein erster Roman schon auch autobiografisch geprägt ist und ich auch, so wie Sadie Smith das auch ganz schön in, ihrem, in einem ihrer Essays beschreibt, ich habe schon auch das Autobiografische immer ein Stück weit als nicht minderwertig, aber gegenüber der puren Fiktion als niedriger gestellt betrachtet. Also ich habe irgendwie diesen, diesen Knoten im Kopf gehabt, dass ich dachte, Schriftstellerin kannst du dich dann erst nennen, wenn du wirklich etwas komplett aus dem Boden gestampft hast. Was natürlich auch Quatsch ist. Also Was heißt hier komplett aus dem Boden stampfen? Und letztlich ja, sind wir halt Menschen, die durch die Welt gehen und Dinge aufnehmen und verarbeiten und das ist ja auch Quatsch, aber irgendwie dieser, ich hatte so diesen, diesen Drang, ich muss jetzt, das zweite Buch muss jetzt irgendwie ganz anders werden und damit muss ich mir jetzt beweisen, dass ich es auch komplett fiktiv kann. Mhm. Es ist nicht so erzwungen, wie es jetzt vielleicht klingt, also da ist es natürlich schon auch in mir gewachsen und die Charaktere haben mich auch länger schon interessiert und so, aber ich habe mir da schon auch einen gewissen Druck gemacht. Also es war für mich auch so ein so ein Selbst, ich muss mir da jetzt was beweisen.
0: Mhm. Ich finde das interessant, weil es ja so ein bisschen was hat von, ich kehre jetzt etwas nach außen, ich arbeite an einem ausgefeilten Plot, der... Die Konstruktion muss das äh, irgendwie, irgendwie tragen und damit entferne ich mich so ein bisschen von diesem Ballast, wenn ich selbst zu stark in das äh, involviert bin, was ich da schreibe. Und ich habe mich tatsächlich dabei ertappt, dass ich gesucht habe, eigentlich in den Figuren, in Ali Nadja oder auch selbst bei Ali Reza, aber vor allen Dingen eigentlich bei Sina, zu suchen nach Spuren, nach den Spuren der Erzählerin.
1: Hm.
0: Ich fand eigentlich... In der Hinsicht am spannendsten, nach dem Punkt zu suchen, wo in dem Buch etwas kippt, weil Alina Jäger ja lange Zeit als eine eher unangenehme, sehr dominante Figur da auftritt, die er dann halt irgendwann nicht mehr ist. Vielleicht so ein Punkt, wo so etwas wie sich wie eine Liebesgeschichte fast oder zumindest eine ja auch leicht sexualisierte Attraktion zwischen Sina und Alina Jäger sich andeutet. Mhm. Ne, dass das da irgendwie was kippt. Hm. Sind das Kipppunkte, die für Sie jetzt auch im, im, im Plot irgendwie eine Rolle gespielt haben? Oder ist das auch dann vielleicht etwas, was sich eben aus der Dynamik des Schreibens herausgegeben hat?
1: Beides eigentlich. Also es ist bei dem Buch, wenn ich das vielleicht noch kurz voranschieben darf, ich wollte auch unbedingt so ein Buch schreiben, weil ich wollte, dass es äh, auf Lesungen und in Interviews nicht mehr um mich geht, um meine Person. Mhm. Sondern um, um das Buch, um die Charaktere und um das Literarische. Das war auch ein ganz starker Antrieb, dass ich endlich mal, weil wie gesagt, ich finde mich selbst jetzt nicht so wahnsinnig ergiebig. Das war auch ein ganz starkes Bedürfnis. Natürlich, es war dann so ein bisschen, ist jetzt ein bisschen das Ergebnis, dass dann halt, dass ich sehr viel über den Iran-Irak-Krieg rede. Mhm. Das ist ein anderer Punkt. Nee, um auf Ihre Frage zu kommen, also ich würde nämlich auch verrate ich Ihnen jetzt wahrscheinlich kein Geheimnis, wenn ich sage, dass in Sina auch ganz viel von mir drinsteckt, also wahrscheinlich mhm. ähnlich viel wie in, in Mona, aber diese angedeutete Liebesbeziehung zum Beispiel war für mich schon konstituierend auch. Also ich würde schon sagen, wenn man jetzt diese Unterscheidung in Plot-Driven und Character-Driven, denn auch wenn der Plot relativ stark ist, ist es für mich schon ganz stark Character-Driven auf jeden mhm. Fall. Und interessanterweise rede ich fast nie über diese Liebesbeziehungen, die ich sehr stark nahelege. Die kann man überlesen, aber die lege ich schon nahe, würde ich sagen, auf jeden Fall. Aber da werde ich eigentlich nie drauf angesprochen, da rede ich nie drüber. Also es kommt extrem selten vor, dass, dass ich mit jemandem über diese Beziehung rede, in Interviews oder bei Lesungen. Aber für mich ist die ganz stark und, und ja fundamental eigentlich auch. Also dieses krasse, diese eben diese Bedürftigkeit, die Sina hat, diese große Lücke in seinem Leben, die eben plötzlich, die, die da eben mit diesem Ali Najjar plötzlich irgendwie sich vielleicht zu füllen scheint oder füllen könnte. Und die da eben aus dieser krassen Bedürftigkeit ein Begehren entsteht, das ins Sexuelle kippen kann oder kippt. Das fand ich total interessant auch und ähm, ganz, ganz wichtig. Aber ich wollte es auch nicht zu explizit machen, damit es jetzt, ich wollte auch überhaupt nicht, dass es jetzt dann ein, dass das Thema Homosexualität irgendwie jetzt plötzlich total dominant ist oder so. Das das wäre mir dann auch zu einfach gewesen. Also mhm. ich, ich wollte schon, dass vielleicht die Leserinnen und Leser mit ihrer Erfahrungswelt da andocken. Also das man kann es überlesen. Ich habe es extra so angelegt, dass man es überlesen kann. Das überlesen eigentlich auch viele. Oder sehen viele nicht so dominant, aber manche spüren es dann schon und das finde ich dann finde ich dann sehr gut. Wie war das bei Ihnen? Also Sie haben das schon auch wahrgenommen.
0: Ich würde sogar so weitgehend sagen, also dass diese wirklich sehr, sehr sehr traurige Geschichte von Ali Reza, dem ehemaligen Kindersoldaten, der nach Rechenschaft verlangt, natürlich äh, Teil des Plots ist, völlig klar. Ali Najjar als äh, vermeintlicher Antagonist natürlich auch eine Rolle spielt, aber dass diese ganze Geschichte eigentlich dazu dient, diese Verlorenheit, in der Sina sich dann befindet, als er dann im Hotel in Dubai sich befindet, wo er mit Ali Najjar dann, dann ist, aber eigentlich sich völlig lost fühlt, in diesem Hotelzimmer trinkt und sich in Fantasien verliert, sich eigentlich in einer Frau und Kind zurücksehen und gleichzeitig aber weiß, dass es das ist so wie bislang nicht weitergeht, dass diese Verlorenheit nicht gerade erst angefangen hat, sondern sich schon ganz lange in ihm eigentlich angesammelt hat. Und dafür dann die Begegnung, die wirkliche, die emotionale Begegnung mit Alina Ja dort äh, in, dem, in dem Hotel eigentlich erst ja sowas wie ein, wie ein Schlüssel andeutet, äh, dass sich das eventuell die Situation für ihn auch lösen lässt. Das war, war für mich eigentlich so diese, die Geschichte, die ich gelesen habe.
1: Das ist so schön, das zu hören. <lacht> Na, es ist wirklich so schön, weil also sie glauben ja gar nicht, also ich mache ja gerade viele Lesungen, also wahrscheinlich ne, war gestern Abend die letzte, weil wir gehen ja ab Montag offenbar in harten Lockdown hier in Österreich. Aber sie glauben gar nicht, wie viel ich über den Iran-Irak-Krieg rede. Und ich finde es einerseits, finde ich nachvollziehbar, weil das ist natürlich vordergründig ein in Anführungsstrichen Thema. Hm. Aber es, ich bin ja keine Expertin für den Iran-Irak-Krieg und er hat mich auch nie so, also er hat mich jetzt nicht, nicht in erster Linie interessiert. Ich brauche den Krieg, aber ja, als Mittel zum Zweck. Das, was sie jetzt gerade gesagt haben, diese Lesart, die kommt natürlich extrem zu kurz. Also das, das weiß ich nicht, vielleicht ist das eben, vielleicht darf man eben auch nicht so schreierische Themen wie Kindersoldaten und Iran-Irak-Krieg wählen, wenn man irgendwie sehr viel Wert auf die Figurenzeichen oder auf, auf, das, auf die Beziehung der Figuren zueinander Wert legt. Keine Ahnung, vielleicht ist das einfach so. Aber ich finde das total schön, das mal so zu hören. Weil das ist natürlich genau das, was ich auch empfinde oder empfunden habe beim Schreiben. Hm. Worum es mir auch letztlich geht.
0: Naja, ich meine, Sie haben ja jetzt nicht über Frontverläufe oder irgendwelche Schlachten oder der, dergleichen ja. geschrieben. Wenn man jetzt vom, vom Krieg erzählen möchte, also die, die Bücher, Filme oder dergleichen, die das auf eine, eine Art und Weise tun, dass davon was hängen bleibt oder, oder sich in den eigenen Gedanken und Empfinden etwas regt, die machen das doch eigentlich immer so, dass sie in den Rändern schauen, auf die Auswirkungen schauen, die das auf ganz auf Menschen eben hat. Was macht das mit denen? Man könnte jetzt genauso gut auch so eine, eine Szene nehmen, wie Sie schildern, wo so ein paar Veteranen des, des Krieges sich in Teheran treffen, versehrte in, in vielerlei Hinsicht. Und sehr schnell irgendwie deutlich wird, die, die sind, sind alle derartig in sich selbst so isoliert, dass es eigentlich absurd wäre, jetzt noch, Darüber zu reden, also dann, man müsste den Roman jetzt, weiß ich, mit, mit, mit irgendwelchen historischen Fakten noch irgendwie anfüttern oder so, damit man ganz viel Wikipedia-Wissen über, über den Krieg noch mitgeliefert bekommt. Also wenn ich etwas über das erfahren will, was solche Ereignisse, solche, solche Kriege eben anrichten, dann kann ich eben mich zum Beispiel mit dem emotionalen Haushalt der, der Menschen, die daran beteiligt waren oder auch nur mittelbar davon etwas mitbekommen haben, auseinandersetzen und erfahre mehr.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, also das Schreiben auf jeden Fall dieses zweiten Romans war ja schon ein ganz anderer Prozess.
0: In der achten Folge spreche ich mit Georg Klein über Tunnel durch Augsburg und seinen jüngsten Roman Bruder aller Bilder.